0: Olá, amigos. É com muita alegria que nós estamos dando continuidade para o Orvalho Podcast. Na realidade, nós estamos migrando para um novo formato, né? Trabalhando agora com raízes podcast com a intenção da gente poder ampliar mais os nossos assuntos, falar um pouco mais de assuntos que não vão estar só ligados à Escola Orvalho. Então, a gente está dando essa esse start para esse tempo, né? Então eu queria que a gente pudesse bater palmas, uma, uma salva de palmas para esse
1: novo momento.
0: E eu queria apresentar a nossa mesa, né? Mas antes de apresentar a nossa mesa, nós estamos aqui gravando no estúdio do Bosque, juntamente com o nosso amigo e irmão Miguel Netinho. Também uma salva de palmas para esse grande amigo. Aê, e... e apresentando um pouquinho aqui a nossa mesa, nosso amigo e irmão Leonardo. Fala um pouquinho, Léo. Dá um oi, pessoal.
1: Oi, justamente, né?
0: <risos> e aquele que é nosso, nosso Rodrigo Hilbert de, de Campo, ah, de Campo Grande. Grande, ele que faz tudo. Ele é um chefe de cozinha, Deus. o cara ele é, ele é construtor de casa na árvore para casa de criança, ele faz pedal, pedal de guitarra, o cara é o brabo, <risos> Fabinho. Fala, galera, salve, salve, boa noite. Boa. E ele, né? Aquele que no seu currículo não tem mil gols, <risos> aquele que no <risos> seu currículo não, não foi campeão <risos> da Copa de 94, não jogou no maior clube do mundo, que é o Flamengo, mas bate um bolão quando se diz a respeito de um assunto de teologia, né? Grande Romário.
2: Fala pessoal, boa noite. Prefiro xadrez que futebol. Não é tua praia, não, né? É minha praia. Mas
0: ótimo, pessoal. Mas a gente. A gente quer falar um pouco, conversar sobre sobre um tema que a gente quer estar atrás que o Fabinho pode ampliar um pouquinho melhor para gente, sobre o que a gente vai estar tá trabalhando nesse nesse início de ano agora, né? Então fala aí, Fabinho, para gente.
3: É, primeiramente, Léo, explica para gente aí o que, que é o Orvalho, né? Para a galera que ainda não sabe, não conhece e quer entender um pouquinho do que é esse ensino do Orvalho.
1: Beleza, Fabinho. Orvalho, cara, é a reunião de ensino da Comunidade Raízes, né? Então, a gente tem, a cada 15 dias, essa reunião. Então, o intuito é a gente ampliar o conhecimento bíblico e teológico para toda a comunidade. Então, é uma reunião de ensino aberto, né? é, assim O nosso sonho, o nosso desejo é que isso um dia se torne uma, uma escola né, de referência. Então, por enquanto, isso tem... tem é, nos ajudar a desenvolver as doutrinas e tal, Legal. e fortalecendo o conhecimento de Deus na comunidade local.
3: E aí, Romário? Isso aqui também é um dos idealizadores. Fala para a gente um pouquinho aí.
2: Então, o Orvalho tem essa proposta né, de trazer um conhecimento teológico para a comunidade local. E para que a gente desenvolva esse conteúdo, a gente dividiu de maneira sistemática né, o ensino. Então, a gente trabalha desde Deus criação, queda, redenção, e também trabalha essa parte de escatologia. Então, é, a gente dividiu nesses blocos para que seja uma forma didática. Né? Então, por exemplo, no, na parte sobre Deus, a gente estuda atributos de Deus, a gente vai estudar sobre a trindade, e também vai considerar um pouco as pessoas né, da trindade de maneira separada. Cristo, o Espírito, o Pai... E a gente vai abordando os conteúdos, né, de forma didática. E é bem legal assim a participação do pessoal lá em cada aula. É. Cada um tem a sua
3: contribuição. Tem sido muito enriquecedor assim para a comunidade, né? É legal e o maneira é que é, geralmente a gente fica esperando, né, que o ensino venha numa pregação de domingo à noite, é. né? E a gente sabe que não é não é, não, é, não funciona bem assim, né? Tem tem todo um trabalho muito muito mais elaborado por Sim. trás né e a gente sente falta hoje de aprofundamento na palavra de ensino né e esse espaço do orvalho é primordial pelo menos para mim eu acho que é sensacional isso
1: é, ajuda muito nessa na questão do de ampliar o, o conhecimento né mas assim o que eu achei legal para caramba desse ano de 2022 é, foi ver a expressão do ensino Se manifestar nas reuniões públicas Sim. Tipo no culto de domingo uhum. A gente viu muitas coisas Muitas ministrações, as pregações né? A gente que está trabalhando ali Na pregação de domingo E a gente abordar esses assuntos Da, da aula Do estudo sistemático Mas de forma... A, através de ministrações Mas você aplicando os conceitos da trindade Você a, aplicando conceitos De atributos de Deus Sabe, mas em forma de Ministração, então isso foi muito Legal, a gente percebeu esse crescimento Na comunidade E em nós mesmos que estamos ali Ministrando, então isso ajudou Fundamentar a, a Nossa movimentação de forma teológica né? Bom
0: é, Diante do que a gente Do que nós trabalhamos no ano No ano passado, acho que como o Léo Falou e o Romário, houve um Fortalecimento, né para toda uma comunidade, né? o corpo de Cristo, né? E hoje a gente, a gente quer startar um um, um tema que vai ser muito importante para gente, né? Uhum. Então seria bom você Léo, começar falando um pouquinho do que do que a gente pode esperar para para as novas aulas, que a gente vai ter a, a primeira aula já na próxima terça-feira, terça é isso? terça-feira, dia 7. Então, é importante isso. você já deixar é. É, já, na sua agenda, já criar uma expectativa para esse momento. Mas o que a gente já está esperando para esse, esse novo, novo momento de, de ensino das Escrituras? O que tem para a gente aí? O que tem reservado para a gente aí?
1: Legal, Júnior. Então, é, como o Romário falou, a gente dividiu... a. Uh, a, o orvalho em, em blocos de ensino né? Como ele falou A gente começou falando sobre Deus Sobre a criação, sobre queda Sobre redenção E o último ponto, o último bloco de ensino Seria a, a consumação Então consumação A gente entraria na questão da escatologia Que é a doutrina do futuro Então a gente ia trabalhar Sobre essa doutrina E a gente né? A gente startando o orvalho No 2022 a gente conseguiu quase alcançar o objetivo final, perdão, a gente quase que conseguiu alcançar o objetivo final, que era terminar com consumação. E aí a gente não conseguiu entrar nesse tema, e a gente falou, ok, então a gente vira para 2023 e a gente trabalha essa, a, a, a consumação, a doutrina né, do, do futuro, escatologia, em 2023 e aí a gente está pensando o seguinte, em vez da gente trabalhar um bloco de meses, alguns meses, a gente vai trabalhar toda essa doutrina durante todo o ano, né? E tipo assim, a gente não está com pressa, a gente sempre fala isso no Orvalho, hum, né? A gente não está é, numa corrida que a gente tem que chegar num, num rápido no lugar, mas a gente está aqui caminhando né, ruminando as doutrinas e deixando isso penetrar no nosso coração. Tem uma frase do Touze, que naquele livro Conhecimento do Santo, foi um livro que a gente trabalhou logo no início, quando a gente falou sobre os atributos de Deus, os comunicáveis e os não comunicáveis. Né? E uma frase que marcou muito desse livro, e a gente falou todo ano essa frase na comunidade, que é o conhecimento do santo... Que é onde o desejo O nosso desejo é promover um senso de majestade e fala isso Produzir um senso Sim. de majestade Então o conhecimento Não é para que possa gerar orgulho Não é para que venha gerar soberbo no coração Não é para que, sabe, eu sei sobre isso Cara, é, informação, a internet está cheia Sim. A ideia não é você encher a cabeça das pessoas de informação A ideia é gerar um senso de majestade Adoração então, a gente conhece para adorar. Quanto mais eu tenho conhecimento do santo, mais reverência a esse santo, mais adoração, Sim. mais redenção você tem diante desse santo. É bonito demais isso, né? Então, essa é, essa é a nossa ideia. Então, quando a gente chega agora em 2023, o nosso objetivo é falar todo esse ano sobre essa doutrina que é a, a doutrina do futuro, chamada escatologia, né? Um aí termo tenho... técnico aí para a doutrina é escatologia
3: e a meu ver é um tema bem pertinente para esse tempo que a gente vive, tá passando agora, né? É, é um dos assuntos que eu mais que se assim, eu piro, né? Uhum. Como eu estava conversando. É onde eu vejo esperança, onde muita gente vê destruição e fim do mundo, uhum. eu vejo esperança, cara. Uhum. Isso é sensacional. Uhum. Acho que é importante a gente pensar. <coughs> Perdão, cara.
2: Importante a gente pensar sobre a escatologia que geralmente as pessoas consideram a escatologia quando está acontecendo assim, alguns eventos, uhum. guerras, né? Uhum. Como a gente está ah, né? A, a pandemia, pandemia agora. Então, geralmente, quando ocorrem esses eventos, as pessoas elas vão logo correr para a escatologia porque elas querem saber o que está acontecendo. Uhum. Só que, quando você olha para a história da igreja né, e para a escritura também, a escatologia ela sempre foi... Né, é, tida como uma âncora da fé. Porque usa-se hoje esse termo escatologia devido ao estudo da teologia sistemática. Né? Mas quando você olha é, para a escritura, esse tema ele é tratado sempre como uma questão de esperança. Então, dentro do nosso conteúdo, a gente quer tentar produzir é, esse efeito, vamos assim dizer, nas pessoas. Um, um conhecimento ou uma doutrina que produza um senso de esperança Sim. Uhum. porque quando você olha para a escritura, ela está trazendo a, a, o estudo acerca do retorno do Senhor para fortalecer os crentes no momento de perseguição né, produzindo uma forma de, de, de vida eu, eu queria até ler um texto de Tito que é um texto muito pertinente sobre esse tema, porque Tito 2.11 ele fala, né, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens ela nos educa para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo o povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Aí depois Paulo dá um conselho a Tito, né, dizendo, ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda autoridade. Então, você olha para esse conselho de Paulo e a forma como ele trata a doutrina do fim... Ele não está com medo, cara. Uhum. Ele não está olhando só para um evento traumático, sabe? Uhum. Ele está tendo ela como uma âncora da fé. Porque quando você vai para o texto de Atos, os anjos dizem né, que da mesma forma que Jesus subiu, é a forma que ele vai descer e que esses homens deveriam esperar por isso. Então, a gente espera que com esse ensino, a gente tire as pessoas desse lugar de, de urgência, vamos dizer assim, e tente provocar um lugar de contemplação, yeah. de inquietação, né, de temor também, Sim. porque o texto fala que a graça se manifestou para que nós possamos viver de maneira sábia, piedosa. Então, acho que você pensar a escatologia vai muito além de você olhar só para guerras, uhum. né? É você voltar os, os olhos para Cristo, para a pessoa de Cristo, né? E a obra que Ele fez e nós aguardamos a, a, a esse retorno, nós aguardamos essa obra ser completa em nós. né?
1: Uhum. Quando a gente fala sobre é, consumação, né, a gente está colocando esse esse título, né, esse bloco agora como consumação. A, a, logo, a ideia de consumação é a ideia de fim. Sim. E, na verdade, dentro do conceito bíblico, consumação não é a ideia de um fim, é a ideia de um, um novo começo, uma nova era que se inicia. Tipo, quando a gente volta para Gênesis 5, 6, e falando sobre a vida de Noé, é, o próprio Jesus vai tratar isso no sermão profético, Mateus 24, falando acerca dos últimos dias, né? E, e ele fala que os últimos dias, ele dá a referência de Noé como sendo um aspecto dos últimos dias. Então, você olha para a figura de Noé e percebe o tempo que a gente está vivendo. Então, ele fala que... É, os últimos dias seriam como os dias de Noé, né? As pessoas casavam, se davam em casamento, comiam e bebiam, ou seja, viviam uma vida comum. Aí tem um, um, um aspecto dentro dessa questão da consumação que Noé estava inaugurando um novo mundo. Noé estava terminando uma etapa, né, Diante Aí de um juízo também. de Deus ali para começar um, um novo mundo. A, 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 a ideia da esperança, como o Romário abordou, você também falou, a ideia da esperança é que não é o um fim de todas as coisas, é o um novo mundo perfeito. Né? Não é, era só uma ideia, pincelando essa ideia de milênio, né? como seria um novo mundo perfeito. Mas claro que o pecado ainda arraigado no coração do ser humano, permitiu que esse novo mundo fosse o um mundo perfeito, como o Cristo vai trazer esse mundo perfeito. Então, o um milênio, ele é essa esperança desse novo mundo. Então, a gente olha para esse novo mundo, a gente não olha para o fim, acabou tudo. Quando você tem essa visão de apocalipse é, trágica, né? essa, essa visão terrorista, você vai olhar para o fim e através de um grande terror mas quando a gente olha pelos olhos, pela essa lente da esperança, a gente vê a beleza certo, da isso. glória de Deus, a gente vê a revelação de quem o Messias é, de quem Cristo é, o nosso Deus é de verdade, e a gente contempla, a gente vê os seus olhos como chama de fogo, a gente vê né, a beleza que Cristo é, e o seu governo, a sua soberania, a gente vê que é um Senhor poderoso, Não. né?
0: Não... Eu só estou tô, só tô conseguindo visualizar um <risos> pouco do que você está dizendo. né?
1: Mas eu queria que a
0: gente pudesse falar um pouquinho né? sobre... É, existem muitas curiosidades em relação a...
1: Ah, esse, a,
0: tema, é, a, a gente, esse é, tema é... Quando a gente fala de escatologia, existe muita curiosidade. Né? E existem algumas coisas que precisam ser quebradas, alguns mitos. né?
1: O um primeiro ponto que precisa ser, é, é ficar claro para gente é que não, não é uma doutrina dogmática. Uhum. Porque se fala do futuro, então Sim. é uma coisa que, tipo, é misterioso. Nós estamos falando de uma coisa que vai acontecer, apesar de a gente ter um, 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 todo um panorama bíblico, mas ainda assim não é uma questão dogmática que você... Tipo assim, mano, estou falando aqui pronto, e é isso acabou, sabe? Fechado. Tem assim. questões fechadas. É, é, é então assim, a gente tem a, a, as, as interpretações acerca dessa doutrina do futuro, né? A gente vai falar, a gente vai abordar sobre como... Uh, como uma visão amilenista vê, interpreta esses acontecimentos no nosso caso nós somos pré-milenistas con confessos né então a gente vai abordar como nós interpretamos essa esse, esse essa, essa acho que seria essa bom vida, a gente poder falar um pouquinho né?
0: sobre sobre a nossa confissão assim o que que nosso documento está é... aqui ó isso é, já é uma oportunidade <risos> de fazer de fazer uma propaganda a gente está devendo Sim. esse documento para muita gente é cara e a as gente pessoas tá devem na
1: comunidade não leu esse documento Puxa, me deixa com é... não faz isso não por favor cara Lê não tem a oportunidade
0: de ler é importante né mas é seria é. importante a gente dar uma palhinha Léo sobre sobre a nossa confissão Acho que isso ia ser importante para a gente deixar aqui um pouquinho no, no ar para os
1: irmãos aí, pessoal. A questão da confissão nossa... Com certeza. Então, a, 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 na verdade, a ideia da confissão é expressar o, o, tipo, é, o que nós cremos em relação às escrituras. Né? Então, tipo, o que nós cremos, o que é a igreja a partir do que está escrito, o que a gente crê, o quem nós somos. Né? Então... É, sobre a Bíblia, sobre a igreja, sobre os dons, sobre o fim dos tempos, sobre a salvação, sobre o sacramento da ceia, sobre o sacramento do batismo, sobre a comunhão dos santos, o que é ser um membro, o que é a ideia de governo. Né? Então, assim, é, quando nós nos reunimos em relação ao culto público, a, do, a mordomia e finanças, a questão de contribuição, né, esse, essa ideia aí que as pessoas ainda têm uma crise para entender dízimo, oferta, se é, está se na nova aliança, se não está. Então, tudo isso está dentro do nosso, do, do nosso documento. Né? Como nós vivemos, é, a gente sempre fala que nós somos uma comunidade pactual, é, com aliança para o alto, uma aliança para dentro e uma aliança para fora. Quando a gente fala aliança para o alto, é a nossa aliança com o nosso Deus. Né? Por isso nós somos uma, uma comunidade pactual Quando a gente fala aliança para dentro A gente está falando da nossa aliança uns com os outros os Irmãos E quando a gente fala sobre uma aliança para fora A gente está falando sobre o nosso compromisso De tocar o, o, o que está fora O que ainda não foi alcançado Por essa fé E a questão de ética, de moral E os costumes a gente Isso fala, é muito importante para a gente, pra gente aborda, ter é. uma,
0: uma clareza né? Sobre como as raízes é. É, Se movimentam Como ela pensa E só para deixar também para nós assim a cada dois meses nós temos uma reunião de alinhamento e nós trabalhamos muito tudo que está dentro da nossa confissão então é um, é um momento de, de um desenvolvimento como vocês já sabem nosso nosso momento de cear com, com a igreja está dentro da igreja nas casas mas nesse nessa nesse encontro de alinhamento nós ceamos juntos e nós falamos muito sobre isso né mas voltando dentro desse contexto de de escatológico, né? Às vezes surge muitas é, muitas curiosidades em relação à grande tribulação. E aí, Romário, o que que a gente, que que a gente vai estudar? O que que a gente vai falar sobre a grande tribulação, sobre arrebatamento? Fala pra gente, meu amigo.
2: <risos> Essa pergunta é cabeluda né? Pergunta Cabiluda. do milhão. Não é só pra é, você, é... é só
0: pra você aqui, ó, só dar um
2: enfim, start, enfim. é Acho que a gente pode esperar desse, desse assunto, né? A gente está tentando, tá tentando trazer... Né? Como é que eu posso colocar? Ah, a gente não vai esgotar o assunto, na verdade, uhum. né? como o Léo já pontuou, uhum. é, é um assunto complexo que depende dos eventos históricos, né? Mas dentro dessa questão da, da, da tribulação, a gente vai estar tá abordando as visões acerca da tribulação. Então, a gente vai, vai estudar sobre a visão que trata que a igreja vai passar pela grande tribulação, né, que é chamada de... de é, fugiu agora o nome de Jesus. <risos>
1: Pós-tribulacionismo. Pós-tribulacionismo, isso. A gente vai, ser, vai passar pela tribulação ou não? Isso. Esse é um ponto
0: que a <risos> gente vai trazer. Então, olha só. Então, eu tava, a gente estava conversando aqui com o Fabinho. Então, é, deixados é, para é. trás, fica, fica para trás. trás. E aí? Vai, trás. vai subir deixa ou não vai?
1: Tra... E o deixa piloto do, do avião? Você tiver... Lembra do deixa filme? Para do para do avião. Avião. Eu estava falando sobre isso, aí né? Aí
3: o cara sobe... Então, então, deixa então, eu... deixe, deixe, para tra... deixe para trás ou o los para
2: trás. <risos> <risos> então, a gente tem a, 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 as visões sobre, acerca da tribulação, né? Pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Tem... É, o dispensacionalismo, que é o mais difundido né, no, nas igrejas. E também tem posições te intermediárias. Uhum. Então, a gente vai focar em cada aspecto a respeito da tribulação. Pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo, é, visões né, intermediárias. E também vai falar um pouco do dispensacionalismo. Isso. Então, a gente vai abordar é, essas visões apresentando para os irmãos mas também a gente vai dar ênfase naquilo que a gente crê. Sim. Né? Então, a uhum. gente crê que a igreja passa pela grande tribulação e é um período semelhante a Israel no, no Êxodo, né? que Deus preservou aquele povo.
0: Mas só, eu só queria deixar aqui uma, uma pergunta assim, para vocês dois, para a gente poder entender mais, porque a gente está usando esses termos teológicos e acaba, de repente, trazendo para as pessoas uma... Será que eu vou conseguir compreender isso? Uhum. Né? E eu acho que seria bem legal vocês poderem falar um pouquinho sobre essa dinâmica da aula, porque isso pode estar... Tá, na realidade, vai ser muito acessível para a gente. Né? Uhum, a ideia uhum. é tornar esse assunto acessível, né? trabalhar um pouco isso. Então, vocês três falam um pouquinho sobre isso, assim, de dessa forma acessível. né da, dos, A gente está ouvindo os termos e... Puxa, será que eu vou conseguir compreender isso? Será que vai ser é, fácil para eu ter essa compreensão? É legal isso que o Júlio falou, porque
3: que a gente tinha conversado aqui nos bastidores na cabeça da galera Apocalipse ainda é um tem uhum. alguns certos tabus né uhum. e é onde causa muita dúvida as pessoas ficam meio perdidas né então
1: é o, o livro de Apocalipse ele na verdade ele é a revelação de Jesus ele já começa uh, o texto falando isso né é, então você vai ver ali uma 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 revelação progressiva, né, crescente de, de Cristo como ele está agora ressurreto nos céus e toda a sua glória e o seu poder. é é, é difícil um pouco assim a, a interpretação, porque tem muita mistura de, é, é, de de questões que são figuras, é figurativo, né, uma ideia mais alegórico com o literal. Né? Às vezes tem uma interpretação muito é, é, alegórica. Né? Assim, a gente vai ver as posições que interpreta de forma totalmente alegórica e a gente vai ter a posição que vai tratar de forma mais literal. Então, no nosso caso aqui, a gente tem uma ideia de mais literal, mas você também não pode é, negar que tem uma questão alegórica ali de interpretação dos, dos ocorridos, né, ali e tal. Mas
0: sobre esse assunto, eu... a gente vai ter a facilidade As... de entender... Então, é entrando... É, Estou perguntando para vocês, vocês Estou correndo da pergunta. Não, não,
1: entrando nessa questão aí, Júlio, é ano passado, quando a gente começou a trazer termos teológicos, parecia uma questão Isso, muito... Né? Distante, Distante né? da realidade. Muito acadêmica. Muito né? acadêmico. Primeiro que não tem nenhum erudito aqui, não tem nenhum... É, é, a nossa intenção também não é, é essa, Não né? tem ah. ninguém aqui de, 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 da, da academia aqui, saca? É academia ou... É academia. Né? Ou academia. Não, academia. É academia. Então, não tem ninguém... A academia é que... só você no jiu-jitsu <risos> mesmo, né? <risos> não que, tem de, que abandonou. <risos> não tem ninguém aqui que é dessa área profunda mesmo. Mas, assim, a, 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 quando ano passado a gente começou a trabalhar os termos teológicos, parecia uma coisa é, difícil. Porém, quando a gente começou a entrar, uhum. explanar o que é a, aquela doutrina, o que a gente queria falar com aquele termo, Sim. cara, ficou fácil, ficou compreensivo. Então, assim, pessoas... Né, de todo tipo de escolaridade Tipo assim, todo mundo entendeu De forma uhum. igual, uhum. ficou claro Para todo mundo Cara, a gente os atributos de Deus. A gente, né? cara, a gente os atributos de Deus, incomunicáveis e comunicáveis E sabe qual que é o, o testemunho que eu tenho Fabinho Júnior? É o seguinte de pessoas que hoje estão lendo a Bíblia e falam... Olha, eu consegui identificar. visualizar, identificar é atributo de Deus nessa passagem. É sabe? Isso. Esse aqui é, é comunicável, esse aqui não é comunicável. Sabe? Isso, isso foi, um, um, foi muito legal. Então, é dar continuidade nisso. Apesar dos termos parecerem muito esquisitos, né? Difí hum. difíceis, mas... Quando a gente começar a explanar, a compreensão vai vir, vai, vai ser de fácil compreensão para todo mundo.
3: Então A gente pode dizer então que o orvalho seria uma, uma forma de ensino para que o crente normal do dia a dia ele consiga ver isso de uma forma mais leve, aprender sem os termos mais mais difíceis, né, assim da, uhum, da academia, né, mas uhum. que o cara possa aplicar na vida do cotidiano dele, né? Justamente. É, eu, eu, eu queria destacar, assim, a respeito da teologia,
2: que os termos eu queria colocar que eles são necessários né? A gente precisa colocar os termos Para que a gente possa nomear a disciplina Mas a diferença É que a gente não está colocando O termo pelo termo uhum, Então sim. à medida que a gente vai expondo uhum. o conteúdo Eu acredito que vai ficando, que claro, vai né? ficando uhum. claro E cada um vai conseguir dizer Poxa, quando você fala o termo Aí você expõe o que cada termo quer dizer A pessoa começa a se identificar Com o que você está falando Poxa, então eu penso assim Sabe, então é, é, eu, Muita gente na igreja De forma talvez assim maior, A maioria talvez Tem um certo preconceito com o nome teologia né? Ah, verdade é, Porque tem aquele conceito A letra mata ah, Então, sim. sabe, então Ainda mais tratando de um tema tão complexo uhum. Acho que diante da complexidade As pessoas nem se aproximam do estudo Porque você tem termos técnicos Sim, para tratar mas dentro dessa nossa proposta de Orvalho é, é que torne a teologia acessível uhum. a gente quer que cada membro sim tenha uma linguagem teológica, que é, é importante também, uhum. mas a gente não está simplesmente formando teólogos a gente não está formando acadêmicos né uhum. a gente está formando cristãos uhum. então assim, tem é, é, os termos técnicos sim, que tem alguns momentos que não dá para você fugir mas a gente tem todo o cuidado de, de explicar, de trazer uhum. a etimologia da palavra para que se torne acessível. Em alguns momentos, a gente pode trocar os termos, uhum. né? Mas a gente também não pode, também, toda hora só baixar
3: o nível. Uhum. Até porque também lá uhum. no Vale tem crentes que são antigos né, na fé uhum. e tem pessoas que estão chegando agora, Sim. que nunca tiveram contato com a igreja e estão tendo Sim. contato com, com esses termos e com o ensino pela primeira vez, né? Isso. Então, assim... então o termo, ele, ele, eu, eu, eu destaco ele como importante,
2: né? Mas o cuidado de você trazer o, o significado daquele termo também é muito importante. Então, assim, quando você traz o, o significado daquele conteúdo, é importante, porque a pessoa vai conversar com alguém, não adianta ela saber explicar também tudo, mas se ela não é. souber nomear, né? Uhum. Então, são muitos sim, termos, é né? Então, nessa, nesse quesito de escatologia... A gente teve esse cuidado de, de dividir o conteúdo devido à sua complexidade, né? Então, a gente vai estar abordando, como eu citei, os, os termos a, o, a respeito da tribulação e também tem as visões acerca do milênio, né? Uhum. Então, a gente está separando cada, cada assunto por blocos, né? Então, a gente vai trabalhar o milênio e a tribulação, que são os temas que são mais controversos, né, ali da da, uhum. da escatologia, que Jesus vai voltar a todo mundo crer, né? É. <risos> Mas é. quando e quando? como? É. Aí, Aí que dá o
0: a grande pergunta. A grande
2: né? pergunta. Então as visões ajuda a gente uhum. é, pensar sobre isso. Então assim teologia é parte da, da da nossa vida, né? tem um livro do, do R.C. Sproul, que ele fala todos somos teólogos. Uhum. Então, todo tempo a gente está fazendo teologia. Uhum. Esse livro mesmo que o Léo citou, do Tozer, Conhecimento do Santo, é teológico, mas é uma linguagem comum, vamos sim, dizer sim. não é uma linguagem acadêmica, mas ele trata termos teológicos. Quando você fala de imanência, quando você fala de transcendência, está transcendência, falando de teologia. Uhum. Né? Incomunicáveis, comunicáveis, são termos técnicos, né? mas que quando você traz uma exposição, ele torna comum. Aí, tu não vai mais querer falar assim, Deus comunica atributos. Você vai falar comunicável só, né? Então, assim, é importante. Mas a gente traz o, o termo e a gente não solta só o termo, só porque é uma palavra bonita, né? Então, a gente quer trazer essa linguagem, né? E, e, e esse interesse também por teologia. Porque a gente está trabalhando doutrina, né? Então, é muito importante... E são os meios que a gente tem para trabalhar. Sim.
0: Ótimo. Eu só queria, assim, diante da, da nossa movimentação, reforçar né, o que realmente nós estamos fazendo, né? É, nós falamos no início aqui sobre essa, essa transição né, do Orvalho Podcast para se tornar a raiz podcast, porque a gente vai trabalhar também outros assuntos que vão ser extremamente importantes, mas saiba que diante das aulas do Orvalho, né, Léo Romário? Nós vamos estar transmitindo também, é, através do podcast, um reforço dessas aulas. Né? É. Então, a gente vai ter a aula e a gente vai ter também aqui a disponibilização de um reforço dessas aulas. Uhum. Né? E a gente vai ter outros assuntos. Então, é só para a gente reforçar de como nós vamos estar trabalhando durante esse ano. Aí com a nossa ajuda do nosso grande amigo Miguel Netinho no seu estúdio. Yeah, Maravilhoso esse estúdio aqui. Né? Cara, eu tô me sentindo um radialista. <risos> cadê tá cadê a bonito. voz de radialista? Rapaz, ah, olha Baixinho! Oi! Estúdio a ah, Cara, aqui a gente tem o um Silvio Santos, cara. A gente tem o Silvio Santos e a gente ah, tem é. o Liminha. <risos>
1: Ai, <risos> Muito bom, Depois a gente cara vai cara fazer é... uma
0: batalha de Silvio é... Santos, o Fábio. Maury. Oi. A gente vai fazer uma batalha aqui, hein? Ah, mas cheirar cadê a e Gazarol ali? Cadê ele? Vem pra cá, vem pra cá. Maísa! Choupitini.
3: E legal que a gente fala sobre... Quando a gente pensa em escatologia, a gente sempre atrela, nossa cabeça vai em Apocalipse. Mas é legal a gente falar sobre os livros... Daniel sobre Joel. Daniel, para mim, cara, é um. Ele tinha uma mente lá na frente. Ele treinou os magos que foram ver Jesus, né? Isso, cara, é sensacional. <risos> isso, isso. Ele, ele já a cabeça dele, ele treinou os caras que foram lá e seguiram a estrela até Jesus. Você pode falar para gente sobre isso, Leandro?
1: É. Daniel é. <risos> Daniel, Não, fora da pausa. Daniel é Daniel tem que dar claro. pausa né Daniel é, é fora da curva como o Júnior falou realmente assim Daniel teve um um, um visionário vamos, como que eu posso dizer cara mas ele teve muitas visões e muitas dessas visões tinha a ver com o tempo da restauração de Israel ali no do, do, da questão do, da volta do cativeiro da Babilônia mas ele conseguiu ver muito além dessa volta do de Babilônia, sabe? ele conseguiu ver o tempo aí de Cristo, a crucificação de Jesus e, e para além desse tempo da crucificação de Jesus. Então ele conseguiu ver o primeiro advento, que é a vinda de Cristo, Deus se encarnando, e ele também conseguiu visualizar esse tempo, tanto que a, quando ele recebe a instrução sobre as visões e fala assim, isso é para um tempo muito longe, né? Muito distante. Então, quando você fala Daniel, é interessante porque Jesus abordou é, Daniel em relação à grande tribulação. Primeiro, que ele falou que essa é uma tribulação que nunca houve na, na face da terra. Né? Quando você pega os evangelhos de Lucas, Marcos, você vai ver um complemento daquilo que Jesus falou. Então, desde a criação da terra, nunca teve um nível de tribulação, de perseguição tão violenta como vai ser essa grande tribulação. Então, nem, nem Hitler, nem, nem nada do que a gente já viu na história se compara o que vai acontecer. E ele dá uma referência, quando chega em Mateus 24,15, ele fala: Quando pois vocês virem situado no lugar santo, o abominável da desolação, e de que falou o profeta Daniel, e aí que está um negócio... Quem, é, na minha quem, tá assim, quem lê... Quem entenda. Fica
2: no ar, né? E aí,
1: quem lê, entenda. Então, é, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aí está falando o, o nível de perseguição que vai acontecer. Cara, que quem lê, entenda, é, é assim... Agora eu quero ver quem que vai entender isso. aí Quando você chega lá em Daniel 9, a partir do verso 20, ele vai estar tá falando sobre... A profecia das 70 semanas. Uhum. E aí, interpretar isso é um desafio. Né? Então, tanto que o Romário falou das visões, né? que os pré -tribulacionismo, é o pós-tribulacionismo. Então, existe uma forma de você ler essa profecia aqui. Muitas pessoas interpretam de uma forma. Então, dentro da aula, a gente vai estar tá falando as formas que são interpretadas esse texto e como a gente crê. Que é esse texto na, na real, né? Como a gente, como igreja, a gente crê nele.
2: Ô Léo, vale a, p... a gente destacar que nem só de sofrimento vive o crente, né? <risos> Então, <risos> após a tribulação, a gente é. pode considerar um pouco aí sobre o milênio, né? É. Que é um período aí de paz, oh, de... glória a Deus! Bom, de mas
1: o um importante, Romário, falar sobre grande tribulação, porque a gente não pode esquecer que também vai ter um grande avivamento. Então Antes quando isso, é né? quando a gente fala, né, então a gente tá, quando a gente fala disso aqui, a gente fala sobre esperança. Sim. Né? Você tem duas formas de compreender essa escatologia, ou de forma muito pessimista, ou de forma muito triunfalista, triunfalista, né? Então a ideia não é ser muito triunfalista, também não é ser muito pessimista, mas é é é ter uma coerência com o que vai acontecer. Quando o Romário falou, citou o fato do êxodo, é, a gente lê um livro do Dan Justin, falando, a Páscoa, esse Páscoa. livro é fantástico, porque é. ele vai retratar a grande tribulação, esse momento de tribulação que o mundo vai sofrer, né? principalmente Israel, Jerusalém, então assim, ele retrata é, esse fato, esse acontecimento abordando a leitura de Êxodo. Então ele fala da mesma forma que Deus Proteger, é, 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 liberou juízo sobre o Egito é Da li... ele, ele, mesma proporção, ele liberou uma proteção, uma graça, um é. poder para o povo de Deus E eu e o Dandias faz essa leitura, eu achei isso fantástico, meu irmão Me marcou demais, lembra, Júnior? a gente conversando na padaria E a gente ficou, meu Deus E Então os eventos dessa grande tribulação, né Dessa perseguição, a gente crê também, né? Quando o, o Dandilson, ele aborda as, 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 as sete taças a, a ira de Deus sendo derramada e vê Deus também protegendo, guardando o povo dele. Então, assim, é um, é, a gente trabalha com a esperança. Não é um triunfalismo, mas a gente sabe que Deus vai, vai ser doloroso, vai ser terrível. Porém, Deus vai liberar um poder Sim. que vai nos capacitar, porque ele falou, isso, né? ele falou também que ele ia abreviar os tempos, que se não fosse isso, nem os eleitos iam conseguir suportar ao nível. Ah. Então, a gente se, se assegura na graça da salvação de Jesus, o sacrifício é tão perfeito, é tão... É, 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 é tão como que eu posso falar? Que segura e te agarra que por causa disso nós vamos, ele vai abreviar o tempo e a gente vai conseguir passar por essa essa tribulação. Então, ele era... fala se ele não abreviasse o tempo, nem possivelmente nem os eleitos iam conseguir suportar. Então, por causa da eleição, ele abrevia os tempos e ele cria um meio de graça para a gente conseguir passar por tudo passar isso. Por tudo isso.
3: Então, na era de maior perseguição sobre a igreja, é onde vai vir o maior derramamento do Espírito sobre é o povo. É poder.
1: É <risos> poder. Sem poder não tem como. Eu sempre falo o seguinte: a gente brinca, né? Faz assim, se for agora, mano, começar agora, a gente denuncia todo mundo. Ó, oh, o Júnior mora ali em cima. O Romário mora no né? Já entrega Na todo Na
0: perseguição você vai entregar. Entrega filho.
1: logo, entrega logo. Sem o poder, sem é. gente. Já é bom saber. Se cortar. Isso aí é bom gente, saber, tá vendo, Romário? Gente, eu tô tranquilo. Eu moro em Campo Grande. Até, até chegar lá. lá já... Cara, assim, se cortar a, por pontinha, enquanto, Fabinho, se grande, por a unha. Por enquanto, Se arrancar a unha. A unha do dedinho, meu irmão. Você já fala tudo, mas eu creio que é através do poder. Porque ele fala que vai ser um tempo que vai ter muita traição. É. É, ele fala que os irmãos vão trair. Isso é sinistro, cara. Eles vão ser traídos pelos próprios irmãos da mesma fé ali e tal. Ó, mora ali mesmo, hein? <risos> tá, tá ali. Mas enfim, mas isso, o epicentro de tudo é Jerusalém, né? Mas isso vai se espalhar se pela espalhar. Terra.
3: E o que a gente pode falar também sobre milênio, Romário, que é um tema que causa bastante uma certa confusão na cabeça de todo mundo. A gente já sabe que não é um, uma coisa muito uhum. fechada, né um, é. um, um tema dogmático, mas...
2: é o, o A interpretação do milênio, ele perpassa também pela maneira como você vai olhar o livro de Apocalipse. Se você enxergar que o livro é simbólico, Uhum. Tem quem considera o milênio simbólico. Se você considera o livro como literal, você vai considerar o milênio de forma literal, literal como um período de mil anos. De mil anos né? então, é, é que, inclusive, tem gente já que acredita que a gente já está nesses mil, mil anos agora. Né? Isso, que é a visão chamada de amilenismo. Né? Uhum. Então, o amilenismo é uma visão que ainda é bem forte né, na, na igreja, uhum. principalmente entre... Que são igrejas reformadas, né, que são uma, uma vertente ainda ali mais próxima do movimento da reforma, vamos dizer assim, que são amilenistas. Eles creem que o milênio ele inicia logo ali no período A ressurreição. da ressurreição de Cristo. Uhum. Então o milênio está ali e está acontecendo até agora. Então é, porque eles vão olhar para o reino de Deus tendo um caráter espiritual isso então Cristo está agora governando no coração dos crentes né uhum. e, e Satanás,
1: o, está, Satanás limitado. está limitado
2: limitado o seu poder né então assim e o a completude seria com a volta já de Cristo então não eles não olham para o milênio como tendo o governo de Cristo na terra diferente da visão do, do pré-milenismo né? Então uhum. o pré ele vai tratar um milênio literal de mil anos de governo na Terra.
0: Que é como a gente tem uma compreensão.
1: É como nós cremos, né? Então, então a gente segue essa linha de interpretação, é. né? O amilenício vai ele acredita que todos todos acreditam que Jesus vai voltar. Esse Isso. esse não é o ponto. Gente... né? <risos> é. É. Esse é o ponto é. central
3: de que, que todos, é. concordam, né? é. todos concordam, né? Todos concordam. É, os
1: eventos em
2: si não há muita discordância. Ninguém discorda que vai haver uma, uma tribulação. Ninguém discorda. Mas né? é Até como a gente vai passar é por tudo como isso. A gente vai passar é. por em que por momento que, 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 que momento. ela ocorre nessas coisas?
1: E, é, você vai ter a visão, a, a, uma visão, por exemplo, o, o preterismo, ele vai interpretar que todos os eventos proféticos já aconteceram. Então, tipo, em 70 depois de Cristo se cumpriu tudo. Então, todas as profecias bíblicas em relação a, a, a milênio, a, do tempo. A, a, a... Anticristo, destruição do templo, toda essa abordagem de Mateus 24, isso, isso tem um fim em 70 depois de Cristo. Então, eles... O preterismo, ele entende que isso se cumpriu completamente. Tem um... um o Joe Richie vai tratar isso no livro dele, que ele fala sobre o, o preterismo total, que aí é mais escandaloso ainda, que eu acredito que Jesus já voltou, né? que ele já voltou de uma forma meio é, metafórica e ele já está já tá aqui. É um negócio meio esquisito. né? Os amilenistas é, creem, creem na volta de Jesus para que aconteça o estado eterno. Tipo, depois Apocalipse 22, né? Depois Apocalipse 22 é o que O Estado Eterno. Aí ninguém sabe, a gente vai estar com Deus eternamente e tal.
0: Então, a dinâmica que a gente tem na nossa expectativa é passar por uma grande tribulação, ele voltar, né? e esses mil anos, e é a gente é a gente ter esse esse tempo com ele de uma reconstrução de todas as coisas. É isso?
2: Sim.
1: Justamente. Justamente. Então,
2: o, o milênio, assim, em suma... É o governo de Cristo, né? Então, o milênio representa esse, esse período de governo
0: pleno de Cristo. Ele é, estabeleceu o seu é, reino, né? Isso. É isso aí. E isso nós, é como milênio. santos, vamos, vamos estar, estar participando vamos dessa, dessa reconstrução. É um, né, desse...
1: é um reino sociopolítico, né? Um reino, um reino físico, literal. E de onde ele vai reinar, Léo?
0: Ah. <risos> <risos>
1: Isaías 2, né? Sião vai vir a sua lei e Sião ele vai manifestar a sua glória, né? Assim, você tem muitas abordagens de, de Ezequiel Você tem muitas abordagens de Isaías Em relação ao o lugar, né? Onde é o epicentro do, do universo Onde as coisas vão acontecer Então, é o próximo ponto que a gente vai entrar A gente vai estar tá falando sobre esse, o papel de Israel no plano de Deus Sim né? então existe é, um plano específico, né, um plano para esse povo que não foi revogado, que ele continua é, em plena atividade e Deus vai cumprir tudo aquilo que ele falou. Então nossos
0: olhos precisam estar também em Israel. Existe uma dinâmica dos nossos olhos estar, estar nesse lugar.
1: Justamente o, o Jesus, ele dentro da abordagem dele, ele, ele usa algumas parábolas, né? Te, teve um domingo que você falou sobre a parábola das dez virgens, ele vai usando alguns, algumas parábolas para poder falar desse aspecto da, da, da vinda, da volta e os últimos dias. E tem uma que ele fala sobre a figueira, né? Uhum. Tipo assim, olha quando os frutos começarem a ah, dar, não sei, é, o verão tá próximo, então observa. Então, essa tem, um, um, tem algo simbólico ali né, da figueira com, com Israel e tal. E olhar para Israel é. É, é importante dentro do cenário da volta de cristo porque a promessa é para eles e nós somos Coerdeiros dessa promessa então a gente entra aí é, pela graça de Deus para 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 então a igreja não substitui Israel aí é, que tá a grande questão né quando a gente vai falar sobre o papel de Israel no plano de Deus a a principal visão hoje da igreja é essa ideia que a igreja substituiu Israel, que chama teologia da substituição. É, o o Joel Rich vai chamar essa 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 visão de supersessionismo, né? Ele vai falar sobre os, é, a ideia do da restauração com a ideia da teologia da da, 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 da substituição. Então, nós somos da restauração nós é que, cremos que Deus vai restaurar todas as coisas tanto que os discípulos perguntaram para Jesus uhum. antes dele subir da ascensão de Cristo eles falaram, né? Senhor, quando vai quando você vai restaurar não, cabe, não é agora, calma aí sabe? mas vai, ele vai restaurar o reino de Israel, literal físico, o povo de Israel como terra, né? eu mostrei para o Júnior ontem o mapa tem que até indicar esse, esse livro aqui, quando um judeu Bastante. governar o mundo
0: não sei se o pessoal está
1: se alguém for assistir depois, né? Se alguém for assistir, é, esse é um, um material que a gente vai estar tá usando também para fundamentar as aulas, né? O Joe Rich é um cara é, animal em relação à profecia bíblica, principalmente dentro dessa questão é, o plano de Deus, é, o, plano, o papel de Israel no plano de Deus. E, e aqui ele vai estar tá falando sobre essa essa abordagem né, de restauração e como a interpretação do, dos restauracionistas é, vem as escrituras né, de forma mais literal e eles são futuristas, os eventos para o futuro, esses eventos vão acontecer no futuro, então eles por isso ele aborda essa, essa ideia do pré-milenismo né? tipo assim, nós lemos temos uma leitura literal que Deus vai cumprir a promessa que ele fez a Abraão não. Então, Deus fez uma promessa para Abraão. Né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, mas em Gênesis 15 ele falou que ia, ia, iria dar uma terra, que seria a terra prometida. E ele fala o espaço, né? que essa terra ia começar dos limites do, do rio do Egito até o rio Eufrates. Então, isso, meu irmão, isso é é guerra. Isso é guerra. Porque eu mostrei ele por, aborda isso no livro. Ele né? aborda isso. Eu mostrei para o Júnior o mapa. Quando você olhar aqui, Israel está totalmente cercado. Israel, né? dentro dos limites que Deus falou para Abraão, né? desse do, do, do rio das, das margens do rio do Egito até o é, Eufrates. Então, ele vai falando os limites que Deus estabeleceu à terra. Essa é a terra que eu vou dar ao seu descendente, a sua descendência vai habitar nessa terra. Então, aí a gente tem um mapa aqui que ele desenhou, que Israel está no meio, uma pequena porção de terra mas do lado você tem... Olha o cinturão de, de fogo que cerca Israel. Turquia, Síria, Iraque, Irã, Arábia Saudita e Egito. <risos> e a promessa é que Todas essa terra, terra é de Israel. Tudo isso aí. Olha o nível...
0: E essa é a promessa que Deus fez a Abraão.
1: A Abraão e ele vai cumprir. Então Jesus ele volta e toma todo o domínio dessa terra e essa é a terra aonde vai ter o governo de Deus sobre a Terra é aí que é o negócio cara
0: e a gente vai estar tá abordando muito sobre isso né sobre igreja de Israel a gente tentar trazer lucidez sobre é isso, isso aí. sobre esse assunto então uhum. o orvalho vai ser extremamente importante para nós pessoal acho que isso daí a gente precisa aprofundar né para a gente não não cair nesse engano de esquecer de Israel, deixar de orar por Israel uhum. Nós precisamos como, como igreja trabalhar muito isso né? Então no Orvalho a gente vai ter uma compreensão maior, uma profundidade uhum. maior, né Fabinho? Terça-feira, dia é. 7. Terça-feira, dia 7. Que horas? Às
1: 19 horas. Às ah, 19h30. 19,
0: 19? é, acho que é bom colocar às 19h. <risos> é, <risos> não, 19h30. A gente já acredita que o pessoal vai, é. vai conseguir chegar no, no horário. O ano da pontualidade. <risos>
3: Legal, só um, um, uma adenda. Você falou sobre esse livro, esse livro do Richard é muito bom. Do, e tem um outro que complementa um pouco, que não tem como falar sobre... Esse assunto de escatologia e não falar sobre a besta, né? Que ah, é a, a besta vem do Oriente Médio também, que é, um é tipo de, que Esse é,
1: é, esse é o é best-seller, né? Do, que, é muito que teve bom. através do é. The New York Times, né? Ele ganhou como best-seller esse livro. É, o Anticristo Islâmico e a Besta Que Vem do, do Oriente. Oriente. Meu irmão, isso aí é. Isso. A gente tem muito o Joe Richter, só que isso não é o nome dele, né? É, não pode, <risos> né? <risos> Ele tem que ficar não. meio que. Aí o cara, sabe o que é maneira Assim, eu tava lendo um trecho desse livro pro, pro Júnior ontem, e ele com o, o Kaiser Júnior. Né? Cara, assim, o um teólogo. Fala pessoal quem é o Kaiser Júnior? Só pensar que é a marca de cerveja, cara. <risos> não, não, é, é o, doutor, o doutor Walter Kaiser <risos> Walter Kaiser Júnior. Né? Não é cerveja, não, cara. Não, eu não. <risos> o, o, o Kaiser assim, é assim, é, muito conceituado dentro do, da academia Dentro da questão teológica né? Muito, muito respeitado E aí o hoje conta uma experiência Que ele teve um encontro pessoal né Para poder discutir essa questão Da prom de, da promessa de Deus para Abraão E ele senta para poder falar sobre Gênesis 15 E o Cais no final da conversa Fala sim eu creio que Deus vai cumprir a promessa dele Isso é fantástico Imagina o cara trocando a ideia com... Um cara desse tamanho, né? Enfim, é, uma coisa que é importante, assim, para a gente finalizar, eu quero finalizar aqui a minha fala, que dentro desse, desse, desse livro também ele trata a, a ignorância e, a, e a, a arrogância da igreja em relação ao papel de Israel no plano. Né? Existe um nível de antissemitismo muito grande é. É. no mundo. Né? E, sim, uma coisa é, não tem uma explicação... Lógica no ser espiritual para esse ódio, para esse nível de ódio com esse povo. É o povo que tem o DNA de Deus, é o povo que foi escolhido por Deus e é um povo que é diferenciado. Não tem como você falar, porque é o povo de Deus. E nós e ele fala sobre essa, essa autonomia, essa, esse, essa arrogância que a igreja gentílica ela tomou o... É, o papel aí de protagonista na história, E isso não é a verdade, né? Então ele vai trabalhando essa questão da ignorância, e um ponto que ele fala, o fato da gente não compreender os tempos, a história, as escrituras nos leva para essa para esse nível de ignorância e arrogância, nos leva à falta de clareza profética, não nos deixa compreender o plano de Deus. É, para esse povo né, Para Israel Então é isso, Eu queria finalizar aí Falando para a gente tirar Se arrepender, tirar do nosso coração Toda essa semente maligna né, Do antissemitismo Que isso está é, é estrutural Isso não é falado, mas isso né, O fato de, de a gente falar pouco sobre Israel Nas nossas pregações O fato da gente abordar Israel no plano Já é um resultado um, um resultado da teologia, da substituição, entendeu? A igreja, a igreja, a igreja. Então, é isso, cara.
0: Para a gente, então, finalizar, a gente pode falar um pouquinho qual é a nossa expectativa para para esse tempo, né? De cada um, dos professores, do Léo, do A minha expectativa, a expectativa do Fabinho. A gente podia falar um pouquinho qual é a nossa expectativa aí para para essas aulas. Qual a sua expectativa, do Mário? Como está esse esse coração? <risos> <risos> tipo radialista mesmo, né, cara <risos> Então,
2: a, a minha expectativa é que a gente possa trabalhar, né, para o desenvolvimento da comunidade E também possa trabalhar pro o desenvolvimento pessoal de, de cada irmão, né A gente quer ver irmãos maduros, a gente quer ver irmãos com a mentalidade bíblica uhum. e, Esse é o meu sonho, sabe, também ver pessoas que tenham a bíblia como de fato um manual de fé e prática para as questões da vida né? então a gente está diante de um cenário assim, ideológico, caótico né? então a minha, minha objetivo, expectativa é promover na igreja é, boa teologia promover a doutrina de Cristo sabe? para que a gente tenha irmãos maduros né? nossa comunidade de fé.
0: E aí, Fabinho?
3: Caramba. Minha expectativa é aprender e aprender mais. E quando estiver aprendendo, ver que precisa aprender mais. <risos> <risos> preciso aprender mais, cara. É a minha expectativa é essa. Durante muito tempo eu, eu sou envolvido com música desde muito moleque. E, infelizmente, é, isso no meio da música, você se dedica muito à música e você acaba deixando o, o, o aprofundar na palavra meio que de lado. Isso mudou com o passar do tempo, mas é, isso ainda é um, uma coisa que permeia o meio dos músicos. né A gente está tentando mudar isso aos poucos. E é um dos meus objetivos, é ir aprofundar nas, na, na palavra, né? no conhecimento de... Acerca de quem Deus é através da palavra Para que isso influencie completamente o que a música que eu toco né? Então assim, não. não tem como andar separadamente Sim. Quando você entende isso, você vê Cara, por que eu perdi tanto tempo E
0: não atrelando uma coisa com outra né E quando você fala de, de música, né um pouquinho da tua história assim, Quando se fala de música profética Tem muito a ver de revelar Sim, Cristo né? A gente estava falando é. aqui agora sobre isso Antes da gente começar a gravar Mas é... É conseguir transmitir isso, né? Então, essa é a música profética de trazer essa realidade de quem Cristo é, né? Que acho que é uma coisa que vocês têm uma, tem uma, uma uma intenção muito grande sobre isso, né? É muito legal a gente buscar e fazer. Assim, Esse é o meu objetivo é aprender, é, sabe? De frente às escrituras, junto com os irmãos, sabe? Diante de um de um lugar é, profético, né? Quando você fala de aprender, eu tô me vem a imagem né? da, uhum. da gente na sala. Né, ali com as escrituras abertas e, e conversando e falando e trazendo questionamentos, dúvidas e experimentando o Espírito Santo de Deus. Então, sim, o que você está falando sim. é, cara, isso é poderoso demais.
3: E a gente quando fala sobre a, a, a escatologia e sobre coisas futuras, o que eu acredito sobre as escatologias, coisas futuras vai modelar como eu vivo hoje. É, eu gente... Vai modelar minha música isso, hoje, vai modelar como eu penso hoje. Então, uhum. é muito importante. É.
1: Com certeza
0: E você meu amigo, sei que você falou bastante Mas bebe uma água aí e...
1: Eu falei muito, mas Cara, a minha expectativa Está no início da minha fala Abordando aqui A A, a frase do Toze A ideia que o Toze trouxe Essa é a minha expectativa, gerar um senso de majestade O então, meu desejo é Ver uma igreja Se dobrando diante Da grandeza do nosso Deus Ó ah. É o Deus Todo-Poderoso Que cada um aqui teve a experiência De ser resgatado por Ele Então sabe né, que Ele é digno De toda ah, adoração ah, né, Conhecer para adorar Então esse, esse é o objetivo da minha vida é, é tentar fazer com que as pessoas Que eu conheça Que as pessoas conheçam um pouco mais Desse Deus para que haja mais adoração Mais fervor, mais paixão E a gente vem com é, trabalhando esse tema Para poder também aumentar a esperança E a expectativa do povo de Deus A gente vive um tempo onde existe muita decepção E a gente trabalhou isso Domingo agora, né, na comunidade local Na pregação E a gente falou sobre essa esperança que não decepciona é Quando Paulo vai abordar Em Romanos 5, ele fala ele fala que a esperança não nos deixa decepcionados porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, essa esperança ela não decepciona e também não traz confusão. E a gente vive um tempo onde existe muita decepção e muita confusão. E que vai nos ajudar a nortear é a esperança, essa esperança que não decepciona e que não deixa ninguém confuso, mas a nossa esperança está no maranata, maranata hora vem Senhor Jesus.
0: A expectativa é realmente a gente
1: criar um anseio, sabe? Um anseio
0: da volta de Jesus, a gente a gente poder construir na nossa na nossa vida diária olhar para os céus e e aguardar por ele, sabe? Acho que a igreja ela ela, ela precisa voltar os seus olhos para o Senhor. Então, é um anseio, sabe? Um anseio por Ele. Querer Ele a qualquer custo, sabe? Então, é, essa é a minha expectativa de construir um anseio e tudo aquilo que vai ser abordado, tudo que foi é, destacado aqui do que a gente vai estar tá trabalhando. Na realidade, mais vocês, né? A gente vai ter outros professores também.
1: Sim, sim. É, é, provavelmente aí, a gente a, vai ter... não teve hoje aqui que estaria o Guedão, que é um dos professores, né? Você, ministro, você dá aula também. E vão estar. Tá, outros irmãos vão estar tá falando, né?
0: Ah, e já começa o, a preparar. O irmão,
1: o irmão Jaciel desde o ano passado que ele falou que queria falar sobre isso. A gente o vai o irmão, uma... irmão? Jaciel. Esse... Ele tem algum apelido? É. é... Não. É Ciel. Senão é. o pessoal não vai. O pessoal ah, não, não vai acho, conectar. Eu, que... eu, é. eu, achei eu achei que, que fosse pipico. É. É. Então, irmão, o irmão Jaciel também ele ama esse, esse tema, ele gosta de estudar sobre isso. A gente vai dar oportunidade também, igual ah, vai, ter, assembly, vai, 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 vai ter a oportunidade vai dos ter irmãos. Vai ter a oportunidade dos irmãos. É, sim. Não,
0: mas é a gente começar a construir uma expectativa para isso, né? é. suas perguntas, seus questionamentos, suas dúvidas, né? e não ter vergonha né? de, de ter dúvida de um assunto que é tão, que é tão difícil. Né? Assim, na realidade, eu, eu, é importante a gente dizer que não é difícil. Porque a gente, a luz das escrituras, a gente vai ter essa clareza, né? Sim. A gente precisa entender que as escrituras, ela ela abre para nós. Existe uma clareza, a luz das escrituras. Então, tenho certeza que a gente não vai conseguir encontrar dificuldade, mas a gente vai conseguir encontrar clareza diante de um assunto que é tão importante para a igreja, né? Uhum. Queria que a, gente, que a gente finalizasse assim, orando, cara, sabe? Sure. Orando por isso. Saiba que nós estamos... É, sendo fortalecidos, né, tendo assim a oportunidade de poder ter essas aulas, ter a oportunidade de a gente ter esse momento aqui através do, do, do netinho, sabe? Então acho que a gente poder orar por isso é, abençoando esses dias do que o Senhor já é, já pode estar fazendo nos nossos corações, né Queria que a gente orasse ora para a gente orar para a gente finalizar esse esse momento.
2: Tá, ok. Pai, obrigado. Graças, Senhor. Nós estamos graças, Senhor, Sim, por Senhor. esse momento e por tudo que você tem realizado e pelo que você ainda fará, Senhor ainda. nós somos tão gratos a você se não fosse a tua graça operando em nós certamente, Senhor, nós não nos achegaríamos a você então, nós pedimos a tua graça o teu favor para esses dias que o Senhor abra nosso coração para compreender a tua palavra que nós possamos construir, Senhor a nossa vida com base nisso nós pedimos que você esteja conosco durante todo esse ano, nos instruindo, nos iluminando, para que os nossos olhos, Senhor, o nosso coração se abra para as Escrituras. E que a Tua Palavra seja, Senhor, como um orvalho sobre nós, iluminando a nossa mente, o nosso coração. E que nós sejamos, Senhor, ajudados pelo Teu Espírito sim. a construir a nossa vida nisso. Em nome do Teu Filho nós oramos, Senhor. Amém.